0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Det är den 12 november 2018. Och Nilla sitter mitt i galasorlet och har tidigare mottagit priset som årets back. Hon har ett pris till att motta denna kväll. Ett pris som är större än alla andra. Några dagar innan sitter Nilla tillsammans med sin fru Mika- –och om några dagar ska hon motta diamantbollen på fotbollsskalan. Något som för många skulle vara ett tillfälle där man får motta publikens jubel- –och där man ödmjuk får tacka alla som stöttat den genom karriären. Men nu sitter Nilla och pratar om fotbollen, jämställdheten och framtiden- och någonstans där hämtar de papper och penna och börjar skriva på något helt annat än ett taktal. Kvällen går och Rickard Olsson som är kvällens konferensier tar nu återigen ton för att denna gång presentera Sydsvenska Dagbladets chefredaktör Pia Renqvist och Svenska fotbollsförbundets ordförande Carl Erik Nilsson som är där för att dela ut pris för årets diamantboll. När Nillas namn läses upp och hon går fram mot scenen mellan borden, applåderna och publikens jubel är hon nu bara en meter från mikrofonen som hon snart ska hålla ett tal som kommer gå till historien. För alla tjejer som spelar fotboll idag. För alla kvinnor på elitnivå. Och för alla de som har
1: stöttat
0: damfotbollen.
1: Och nu vill jag ta tillfället i akt och säga något till alla älskade flickor världen över. Jag vet hur det känns att bli hårdnad av killarna för fotbollens skull. För att du inte är tillräckligt bra, eller för att du helt enkelt är bättre än vad de är. Att någon säger till dig, varför spelar inte med mindre plan? Med ett mindre mål och en lättare boll? Jag vet hur det känns när klubben eller tränaren inte stöttar dig eller står bakom dig. Jag vet exakt hur det känns. I året jag ont. Om jag stod här idag som man, med den karriär som jag har haft så skulle jag, vara ekonomiskt, så skulle jag aldrig mer behöva oroa mig ekonomiskt igen mot mina barn heller. Vi spelar för att vi älskar sporten. Vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer Sluta aldrig att spela fotboll. Sluta aldrig att kämpa för jämställdhet och känn ingen tacksamhetsskuld för i värda så mycket mer och alla... och alla ni pojkar killar och framförallt män det är dags att komma in i matchen nu så jämställdhet, det är något som gynnar oss alla. Men det är någonting som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt, we have no more facts to give. Tack!
0: Nilla Fischer växte upp i Verum, som är en by på cirka 450 personer och som ligger i Hässleholms kommun i Skåne län. Med sin mamma, pappa, Syster och tvillingbror Niklas. Men vem var Nilla som liten? Vad drömde hon om? Och hur gjorde hon sina val? Men hej och välkommen hit! Tack så mycket. Och först så vill jag gratulera att du är en av de framröstade förebilderna 2020.
1: Ja, tack. Det känns, känns fantastiskt. Ja. Och, alltså, det är ju bara härligt att, att folk ser mig som en förebild och jag ska försöka göra så gott jag kan för att fortsätta liksom inspirera människor. Mm. Känns det som någon press nu när man har blivit framröstad att man ska vara en bättre människa eller agera på ett annat sätt? Nej, jag, faktiskt, det tycker jag inte. Utan det blir ändå... Jag tror att... Eh, jag får tänka att anledningen till att jag kommit eh, med på den här listan är att, eh, att jag är den jag är. Så då får jag verkligen bara försöka att... Eh, att fortsätta vara det och sen vet jag att vi gör alla misstag mm. så att, eh, jag är inte så, så stressad av att jag ska känna någon press.
0: Nej men vad bra. Vi kommer komma in lite mer på förebilder sen eh, men jag är jättenyfiken på att veta mer om vem du var som barn
1: och hur skulle du beskriva dig själv? Jag skulle väl eh, beskriva mig som en eh, som ett aktivt barn. Mm. Vi var eh, där vi växte upp det var, ju, det var och är en liten by så att, eh, det var mycket ute och, ute och spela fotboll eller ute och leka krig eller något sånt Med de kompisarna som fanns i, i ungefär samma ålder mm. Det var ett bra, ett bra samhälle på det sättet för oss barn Att det var många som var med kanske 3-4 års mellanrum Så att vi kunde liksom leka med grannar eller skolkamrater mm. Eller så bara gå över och göra det Så att, jag tror vi alla, alla vi syskon var, var aktiva barn våra föräldrar och släkt också varit väldigt idrottsintresserade så att eh, vi var kanske därför mamma skickade ut oss på, på fotbollsplan när vi var fem för att vi skulle göra med lite energi eh, så så att, men eh, jag tycker jag hade en, en idyllisk barndom på det sättet att det var litet och mycket ute i naturen och, och så så jag jag trivdes att vara med, med folk och trivdes och leka med, med mina kompisar
0: Men du är ju, har ju en tvillingbror också Ja tävlade vi mycket
1: eller hur såg i relationen ut? Jo, det blev, det blev mycket, mycket tävling. Vi spelade också båda bortennis. Och då blev det väl mer extremt på det sättet. För då spelade vi emot varandra. Och som i fotbollen så, så var det ändå liksom tillsammans när, vi, när det väl var, var match. Men det blev ju... Mamma fick och ner och bryta ganska många gånger när vi kivades i, i källaren. och var något spel som den ena hade förlorat eller något sånt. Eller den andra tyckte att... Jag tyckte han fuskade eller... Så, där, så att, det var, det var tävlingsinriktat redan, redan från början. Men hade ni pingisbord hemma? Ja, vi ja. hade ett nere i källaren. Mm. Så att, vi, vi stod där och övade också. Så det var, ja, det var väldigt, väldigt roligt att vara barn. Hur var det i skolan då? Gillar du skolan? Jag tyckte det var helt okej. Okay. Det var bra lärare och sådär. Men det bästa var ju rasterna såklart. Att få, att få komma ut och så och sitta still var väl count riktigt min min grej eh, där. Så att, men, men helt okej, okay. det är ju eh, vissa saker rola, roligare att lära sig än, än andra. Mm.
0: Men tävlade du och brorsan i skolan också? Eller var det mer på
1: rasterna? Och... Nej, vi tävlade aldrig, aldrig i skolan. Eh, vad jag kan minnas, så det, så det tror jag inte. Utan, eh, där var det mer... Eh, vi var ganska jämna där också så då handlade det mer om att stötta och pusha varandra. våra föräldrar var ett väldigt bra på lärarna också att liksom lära oss att, att man gör det för sin egen skull att det är verkligen ingen tävling så att, och sen var det perfekt att ha någon att, att sitta och att plugga med
0: mm.
1: Men om du tänker tillbaka det, vad gjorde dig arg när du var barn? Ja de fuskade det var nog mitt, mitt värsta eller min uppfattning att de fuskade det kan inte alltid vara fusk men just där i, i tävlingsmomentet så, så tyckte jag inte det var rättvist så det har alltid gjort mig mig upprörd och även, även eh, orättvisa. Jag eh, ska även inte sitta och prata gott om mig själv men, eh, men det var något också som vi blev eh, lärde oss när vi växte upp att liksom alla ska få vara med och när det gäller ja, gymnastik och man ska spela innebandy eller något sånt ska liksom, eh, då var vi ofta noga med att inte försöka alltså det, jag tyckte det var fel att man skulle stå och välja lag eh, men då att det inte alltid ha de som man kanske tyckte var bäst och att det alltid var de som så var sämst fick också bli valda sist. Utan, mm. eh, då blev det liksom ett block ihop lag och eh, det var egentligen alltså det tycker jag är egentligen en hemsk grej att man ska stå att det ska stå två elever och välja, välja respektive lag, mm. eh, att det är inte så.
0: Men var det så när du gick att man, man fick peka, och valde ut två stycken ni får välja lag och så fick ni
1: mm. peka. Så var det oftast, att det var två stycken eh, som fick välja då eh, och så fick man välja varannan. Mm. <laughs> så att, eh, eh, och det sker ju bara i idrotten. Ja, men
0: precis. För det, det um, tänker jag också att jag vet inte vad det var jag hörde om det var ditt sommarprat, eller om det var i någon intervju, men där du beskriver också att um, talang utvecklas ju kanske senare för vissa. Och att det är många som kanske sorterar sport också.
1: Mm, ja, men det, det tror jag verkligen. Och um, i vissa fall, um, alltså i vissa fall är det, det ren talang, eller vad jag ska säga, och i vissa fall kan det vara. Blyghet eller osäkerhet som gör kanske att personen i sig inte vågar, vågar ta för sig. Och jag tror verkligen att det är ju väldigt. Alltså, det är tidiga satsningar mot eliten. Och jag tror att, jag tror att man. Att organisationer och klubbar missar, missar många som, som hade kunnat bli väldigt bra. Mm. Var du väldigt bra på fotboll när du var liten? Eller var det någonting
0: som kom senare?
1: Nej, jag hade. Ja, Naturligt vet jag inte ska säga. Jag gillade att leka med bollen och brusaren också, syran också. Vi hade gjort det från, från liksom första början. Det var så vi, så vi roade oss. Så att jag var, var bra från, från början. Så på det sättet har jag haft väldigt enkelt. Mm.
0: För du sa ju också att du var ju väldigt tävlingsinriktad. Men jag tänker också när man ska välja lag då, om du inte fick ett bra lag som du skulle spela med, så spelade det inte redan någon,
1: någon roll? Ja, jag var ju ändå att jag ville vinna. Alltså när väl mm. laget var satt så handlade det ändå om att, om att vinna. Um, så att, um, där um, hade jag väl lite att jobba med.
0: Mm. Men... men tog du någon ledarroll? Typ? Ni två är där, ni spelar så, alltså, gjorde du någon taktik
1: eller... Jag, när jag kanske blev lite äldre i början var det ju att alla sprang efter bollen mm. så var det ju bra, men då var det ju kanske bara att ja, men då får jag eh, kämpa lite mer mm. att, eh, även, och även fast jag hade den här vinnarskallen så eh, på något sätt så fanns det ofta i det här att alla, mm. alla ska få vara med eller det ska inte, eh, ska inte läggas på en person eller en spelare att vi inte är bra nog
0: mm. Men känner du att det var, kunde vara tufft klimat i, um, i din skola eller var det en, en snäll
1: skola? Eller? Jag tror det var en, en vad jag kan minna så var det en hyfsat snäll skola. Och sen um, um, ibland kan det vara negativt att bo i ett litet samhälle. Ibland för oss tycker jag det var positivt att vi, vi kände varandra väl uh, och även föräldrarna liksom från skolan kände varandra väl så skulle det vara någonting så, så löses det, det snabbt. Eh, och sen kan det vara att jag kanske inte heller eh, såg allting eller märkte allting. För jag hade det enkelt på det sättet att jag var, var bra på idrott. Mm. Eh, och det är ju lite så i hur samhället fungerar. Så är du bra sportsligt så får du eh, en annan typ av respekt. Mm. Vilket är konstigt. Mm. Varför tror du att det är så? Eh, ja, en väldigt bra fråga det är ju... Alltså det är bara att se på, på hur, hur många världsstjärnor kan, kan komma undan med och, och säga precis vad de tycker och tänker utan att det blir någon, någon konsekvens av det. Eh, och så var det, väl också var, alltså var det också när jag växte upp på, på gymnasiet att kanske killarna då som, som var bra på fotboll, de eh, pluggade inte så mycket för de liksom, i deras huvud var de redan proffs. Eh, och det gjorde inte så mycket att de inte, de fick liksom hållas så att de hade den här respekten att de var på, på gränsen till, till ungdomslagslagen eller distriktslagen eller något sånt. Och då eh, var det mer okej okay på något sätt. Av lärare och... jag lärare och, och omgivning. Jag tror att det... Nu vet jag inte om jag skulle kunna gissa att det är ännu mer idag. För att det, det spelare åker iväg ännu tidigare och, och blir proffs eller får något... Eh, eh, får åka och testa på eh, i någon akademi. Så att... Eh, jag tror att det, alltså det är jätteviktigt med skolan och ha någonting alltså jag menar i alla fall att, att bli du kan lyckas ändå såklart men att liksom försöka bli godkänd och försöka eh, ha hyfsade, hyfsade betyg ändå så, så gott det går. Mm. hur tänkte du själv då
0: med skolan att du tyckte inte det var så roligt men tänkte du <här> att du skulle ha bra betyg
1: Ja, jag tänkte att jag jag klart att vi ville, ville ha bra betyg att det, är, jag har alltid, det är en trigger i mig att om det är någonting som, som ska mätas eller liksom sättas betyg på så, så vill jag såklart jag har så gott, eh, så gott jag kan och så bra jag kan och, eh, det var svårt att komma ner med fotbollen ibland men, men jag tycker ändå, jag hade kunnat göra bättre men jag är ändå helt okej nöjd med, med vad jag presterar i skolan Hur gick det för de här killarna då? Kom de om de varit i fotbollen? <laughs> eh, no några av dem kom, eh, kom utomlands eh, något år eh, men, men ingen lycka, inga lyckades Sessioner Men det är så de, du lyckades med Precis <laughs> <laughs> Så att, De är, Ja det är väl två eller tre tror jag som spelar all, Allsvenskan eller har spelat några år så, så att, Men eh, Det är ju många som sållas ut Så att jag, jag tänker att ha någon form av säkerhet Och, och klara skolan Är, är viktigt mm. Men var du
0: tävlingsriktad när det gäller kompisar Och andra saker också Eller var det
1: mer inom sport och? Prestations. <hör> jag är inte. Alltså det, jag kan ju inte spela sällskapsspel, precis. Ähm, när, jag var, när jag var yngre var det fruktansvärt. Vi, jag vet hur vi skulle åka. vi skulle åka båt från, från Trelleborg till Tyskland. Ja, varför vet jag inte? Men då spelade vi kortspel i början. Men äh, då förlorade jag. Så att sen så. Äh, alltså, så kunde ingen prata med mig längre. Och jag var bara sur mm. äh, hela resan. Så det har. Äh, Hela resan? Hela resan. Eller hela resan dit. Ja. Sen på tillbakavägen hade det liksom ändå gått över. Men det var ja. väl en 4-5 timmar där som, som jag satt själv. Bara, mm. så att, men, är
0: det, men det är inte så heller att du hetsar om att göra, spela kort igen för att du ska göra revansch. Utan då är det liksom...
1: Jag är bara sur. Då, då är det bara, bara skit, jävla skitspel. Ja. Så att, nej, det finns ingen mening att spela, spela det här med. Men om du tänker på dina kompisar när du växte upp, där, var de lika tävlingsinriktade? Eller lät de dig vara det? Och så, eller hur såg det ut? Många av dem jag, det var många av dem jag umgicks med som inte sportade så mycket, eh, några av dem självklart men eh, eh, så att de, alltså de tyckte jag att jag var skittråkig och var så sur men det var också samtidigt så det var sån jag var, eh, jag kunde tyvärr inte ändra på mig där så att de lät mig ofta, ofta hållas med det eh, så att, och sen till slut så blev det att, anting, eller nu är jag också i vuxen ålder så spelar jag inte särskilt mycket sällskapsspel. Och skulle jag väl spela då får jag verkligen gå in med liksom inställning om att det här är, det är skitsamma. Alltså det här betyder ingenting och typ nästan led, ladda mentalt för, ja. för det. För att, och det värsta jag vet är ju när någon sitter och liksom, eh, hetsar en eller kör med trash talk så att säga. Det är ju, då, är jag, nej, då blir jag så förbannad. Blir det det i fotbollen också när du spelar på plan? Ja om någon håller på med något skit så eh, blir jag mycket mer, mer förbannad än vad jag är. Eh, annars. Jag tänker att jag ser väl inte så kanske så trevligt ut oavsett på, på fotbollsplan eh, har jag hört. Så att, eh, Men
0: är det mycket sånt? Så viskningar i, i örat eller i, när man går förbi eller någonting sånt?
1: Nej, det har vi inte. Alltså vi har inte det mycket i, eller jag har inte upplevt det i alla fall eh, hos oss. Men eh, alltså det är mer om det är någon som kan slänga sig lite enkelt eller trillar lite enkelt och tycker att eh, eh, skriker på dumman eller sånt och eh, det är ju inte, det är inte fusk på det sättet. Men jag tycker inte det är liksom play, by, play by the rules. Så att då gör de mig lite mer frustrerad
0: mm. Och sen då från Verum. Hur såg din uppväxt ut där efter det? Mm. Gick till högstadie och gymnasium och så där också?
1: Mm. Nej då var det sen i skolan i Vittsjö som ligger en mil därifrån. Och då spelade jag fotboll där också. Just det. Mm. Och sen så flyttade jag. Sen gick jag till, på gymnasiet i Esleholm heter det och då flyttade jag också till en eh, egen lägenhet för jag började spela i Kristianstad som ligger ungefär 45 minuter från där mina föräldrar bor så att för att eh, de körde mig jag vet inte om det var första, första eller också andra året fram och tillbaka så det är ju eh, många, många mil och många, många kvällar för dem så att eh, för att det skulle gå ihop med skola och, och så så eh, betalade de en, en lägenhet som var inne i Hesland, så att jag åkte åkte tåg mm. Eh, och så blev jag hämtad där och så släppt på tåget igen och åkte hem. Sådär, så att mm. många, många pasta ner som, som stjorkok, det mm. var typ det jag kunde laga. Så att, eh, mm. Men det var, det var bra tider med mm.
0: Men vad tyckte din tvillingbror när det började gå så bra för dig inom fotbollen?
1: Ja, men på det sättet, så, jag vet inte om det är enklare för att eh, jag är tjej och han är kille men han har verkligen alltid bara stöttat mig eh, i det och eh, han var också bra på fotboll men, men kom ju inte liksom, hela vägen men eh, det är jag faktiskt, eller inte faktiskt men jag är väldigt tacksam för att han alltid varit och hela familjen alltid varit extremt stöttande i, i, i min framgång eller när jag har liksom, tagit mig framåt och sådär så, där. så att han eh, han är verkligen en av mina, ett av mina största fan
0: Det Nilla Fischer är mest känd som är såklart som fotbollsspelare och från fotboll med tvillingbrorsan Niklas på gräsmattan i Verum till VM-brons 2011, EM-brons 2013, OS Silver 2016. Hon har blivit Bundesliga-mästare och Champions League-mästare flera gånger. Tagits ut i världslaget två gånger, utsätts till Europas tredje bästa fotbollsspelare och nu senast ett VM-brons där Nilla Fischer slutminuterna nickade bort ett stenhårt skott på mållinjen. En av de största förändringarna inom Nillas fotbollskarriär var när som från mittfältare till mittback, vilket var något som Nilla från början var mycket skeptisk till, men som kanske var ett genidrag av landslagstränare Pia Sundhage. Men när visste du att fotbollen var rätt karriär? Var det från
1: barnsben eller var det växte Nej. det fram? Ja men det, det växte alltså jag har alltid alltid äm, älskat att spela. Och det är också folk frågar ja, men när, när liksom drömde du om landslaget och, eller när visste du att du var bra och äm, när tänkte du att du ska satsa? Och jag vet inte så för mig, jag försöker nästan ibland efterkonstruera någonting för att det känns som att det bör finnas där men jag har alltid, eh, alltså från, första, från första gången, älskat att, att spela eh, och haft eh, alltså turen att eh, varit bra på det. Att stöttande föräldrar och eh, syskon och omgivning på det sättet när jag var liten eh, och eh, sen kom framgången. Men jag, alltså när jag verkligen förstod att typ, det, här kan, det här kan gå riktigt bra, eh, det var väl när, egentligen när eh, Marika de demanske som var förbundskapten då. Ringde och ville ha mig på ett landslagsläger när jag var 15. Hur kändes det när 16. hon ringde? Ja, men jag kommer, det, för det kommer jag verkligen ihåg att då hade man ju en sån här också, så som man snurrar nummerna på. Och sånt. Mm. Så jag satt ju med den. Mamma hade svarat och sagt att det var Marika. Och jag bara vände Marika liksom. Och hon var Marika, då du var ganska Så jag bara, okej, okay, jag kommer direkt. Mm. Och du vet jag att jag satt där och typ helt skakade på handen. Och eh, Marika med sin speciella eh, röst sa det att ja, men, jag undrar om du vill följa med eh, på landslagsläger nu till eh, Lamanga var det och ja, du är med och får se och, och lära så att, men, men jag tycker det är intressant och liksom, ja, men vill du följa med och liksom, vad, svar om? <laughs> Klar, vad svarar jag på det Men hade du
0: som tänkt att det här samtalet skulle kunna komma eller blev det mer som en chock när det väl kom?
1: Ja det blev som en chock jag tänkte inte att... Då hade jag självklart börjat drömma om landslaget och hade det som delvis som ett mål men det var inte så att jag trodde hon skulle ringa när jag var nu 15 eller 16. Men hur fick hon reda på dig? Då spelade jag i Allsvenskan. Jag spelade mitt första år i Så då hade hon sett, sett mig spela och tyckte jag var, var intressant. Så att, fick jag komma med för att, för att se och lära och det... Det var verkligen för att se och lära, för det var en helt annan nivå. Så att det var ju extremt alltså häftigt att bara, bara liksom sitta på flyget ner eh, med Très som var liksom en av mina stora idoler. Eh, och sen träffade de här eh, Vickan och Hanna Jungberg Malin Moström och Karolin Jönsson och liksom det gamla gardet är ju de nu. Men det var ju jag vågar inte säga ett peep. I princip, så men hur var det på vägen dit? där, du packat din väska och du skulle
0: åka till Arlanda? jag tror eller? vi flög,
1: från Kuchan, flög vi nog från då, ja. jag, faktiskt. Men då ska ju eh. träffa hela landslaget där. Mm. Hur, liksom, hur
0: var det mötet?
1: Ja, det var alltså, skräckblandad förtjusning kan jag ju säga. Att det var, eh, man blir, eller jag blir i alla fall, om jag träffar någon jag ser upp till eller eh, som jag har lite som förebild eller idol, så blir jag väldigt tillbakadragen. Eh, och eh, alltså, jag menar, nu är jag så pass gammal så jag kan hantera mm. det, men men då var det ju mest att bara, det kändes som att ögonen poppade ur huvudet. Och, äm, att bara hälsa på alla, att de kom fram och liksom hälsade på mig. Och, jag kunde ju knappt när de bara, ja, men hur är det? Och sånt, jag bara, ja, mm. Så att, det, var, äm, ja det, var, det var det var ett stort stort moment mm. i livet.
0: Men tänker du på det nu när det kommer nya till landslaget?
1: Nu när du spelar? Jag tänker på det men jag har stor utvecklingspotential där. Vad skulle att, du vilja utveckla då? Nej men bara att prata mer, <går> mer med dem eh, att ibland så eller helt ärligt så ganska ofta så tar jag min lite safety zone och är med med dem jag känner liksom, de i min ålder och så får de yngre ta att de titta nya. på dig Precis. från Man ja. kanske kan få hälsa på ja. Man ska så. inte närma
0: sig stjärnan för
1: fort Nej, nej, nej Håll avstånd Jag vet också själv När man kommer ny hur mycket det gör om, man, om någon som har varit med längre Eller någon som eh, övertygat eh, Liksom är där Att man kommer fram och kollar läget Och frågar om allt är bra Och ja, småsnackar lite om mm, eller
0: något mm. sånt. Men vad betyder de i laget för prestationen?
1: Extremt mycket. Ehm, alltså det, kräver, det <coughs> Oavsett hur, hur kul det är att spela fotboll så mår du inte bra i din omgivning i, i laget så, så blir det inte roligt. Att då blir det väldigt svårt att, att prestera och sen är det såklart att för att nå framgång och, och vinna titlar och så, så behöver du också extremt bra eh, fotbollsspelare. Att, men, men framförallt också att det är bra karaktär och människor. Det, det spelar mycket större roll än, än vad folk tror eh, antar jag. Att, eh, jag tänker mig att man kanske tror utanför att ja, men det räcker att köpa in bästa laget och så vinner man. Eh, men funkar inte kemin eller funkar inte karaktärerna tillsammans så, så är det svårt att nå de där absoluta toppresultaten.
0: Jag kan tänka mig att det också kan vara det som gör att man är lite avvaktande i början att det kommer en ny person och nu kommer gruppkonstellationen på någonstans förändras i och med att det kommer in en ny person eh, är det någonting sånt eller är det mer att du känner dig bekväm med, med mm. de som är
1: ja nej det är nog mer bekvämlighet tyvärr, jag önskar jag kunde säga, <hör> säga det som du sa eller att jag kunde hålla med om att det är därför men, men eh, tyvärr så är det mer bekvämlighet eh, och kanske lite lathet där
0: mm. men märker du också om det är någon som kommer in i landslaget som ser upp till dig eller lägger du inte med till till
1: alls? Vad alls? <laughs> vem är du? <laughs> När kom du? Nej, det hemst. så hemskt. Ehm, men jag, äh, jag har aldrig. Alltså, du som jag vet, Panila Harda, äh, en av de största focusschärnorna nu och spelar Wolfsbox. Och har spelat tillsammans med henne där i vad blir det? Fyra år och spelat med henne i Linköping och så ett halvår eller något sånt. Ehm, och äh, hon jag vet att hon kom dit. Och då gick vi och hälsade och jag sa bara Hej Nilla, trevligt Och sen gick jag därifrån Och hon har berättat sen efterhand liksom hur nervös hon var För att komma dit och träffa mig Och träffa Lotta Roling bland annat Och vi var inte så att jag verkade jättetrevlig liksom första, första tiden har hon sen berättat efterhand Så att jag har ju förstått att Alltså jag måste liksom sätta mig i oss och själv i eller tänka efter hur det var för mig när jag kom upp. Jag tror att de yngre spelarna idag är lite mer eh, ja, antingen om man ska säga lite mer eh, relaxade eller att de har högre tankar om sig själv än, än vad jag hade då. Men, men det finns ju fortfarande klart de som kommer dit och har kanske oss äldre som, som förebilder eller idoler. Men det är så svårt att tänka för att vi vi ska ju prestera samma eh, samma sak på plan. Alltså där är vi bara fotbollsspelare så att säga. Så det, det blir på något sätt. Eh, men jag måste nog tänka på det mer mm. antar jag. Mm. Men är det så att det finns andra
0: i laget som är mycket bättre på det här också. Som har den roll att välkomna nya.
1: Ja, absolut. Eh, alltså, där finns många. Carolin alltså, Segår är en av dem, Olivia Skog är en av dem. Hedvig. Så att de är ju eh, mycket bättre på att liksom, ta kontakt och få dem att känna sig. Så välkomna på ett, på ett annat sätt. Det var, mm. Gud vad illa det här låter. <laughs> Välkommen än, än vad jag kanske gör. Mm.
0: Men om du tänker tillbaka då på hela din fotbollskarriär som är otroligt imponerande. vad Har du någon så här favoritögonblick?
1: Ja, ett är ju när vi vann Champions League med Wolfsburg. Med eh, som fotbollsspel du vill alltid du vill du vill ha, såklart, ha alla titlar du, du kan men men det är ändå den största turneringen för klubblag. Så att den känns, känns oerhört bra att ha liksom i, i samlingen. Och sedan även första året med Vulsbo, det vann vid ligan också, då var det avgörande match på, på hemmaplan. Vi avgjorde i 89 minuter. Det var och ett halvt på läktaren och 35 grader typ och det bara var en explosion av, av glädje efter det. Så att de två med klubblagen skulle jag säga. Och sen Eh, Såklart det, eh, det är alltid nästan det som ligger närmast I tiden som man, som man kommer ihåg Starkast men så klart, självklart nu med VM-bronset eh, I sommar eh, Men även i OS var en, en fantastisk eh, Upplevelse för vi startade Så dåligt och sen lyckas vi vända det Och, och ta oss hela vägen till, till final så att, eh... Kan du känna innan
0: du går in I en match att det här kommer bli en bra match Eller är det någonting som utvecklas under matchens gång?
1: Nej, det är mer något som, som kommer under, under matchens gång. Alltså det samma, ibland kan vi vara skitbra på upp uppvärmningen men bara, nu, nu kommer vi ju liksom vara var jättebra matchen igenom men då är vi avståliga. Eller tvärtom, att man bara vi typ knappt vaknar på uppvärmningen och ändå presterar vi jättebra sen. Så tyvärr så ibland så har jag den känslan men den stämmer nästan aldrig överens eh, med verkligheten. Så att, eh, det brukar ge sig efter, efter ett tag och se om vi om vi är på väg att göra en bra prestation eller, eller inte.
0: Vad är det som du tror påverkar då?
1: När ni väl har kommit in och ni har börjat spela? Ja, det är mycket, jag tror det handlar mycket om men, en mental aspekt. Såklart att matchen startar. Man får några bra, eller jag som back Om jag får gör några bra brytningar eller uppspel. Och att vi kanske har någon, någon bra kombination längre fram. Eller så eller om vi känner att vi, vi är tillbaka tryckta första, första tio det blir det att motståndaren har ett större mentalt övertag. Men annars är det små, små grejer som att det kanske, vi kanske har tränat för hårt innan matchen eller för lätt innan matchen eller sådana saker också. Men, men det är ju alltid frågan efter, efter en match varför det har gått så eller så. Det finns liksom ingen riktig, riktig förklaring där och då. Men, men det är väl det som också är det alltså roliga med fotbollen att, att också motivation slår klass ganska många gånger. Så att om jag kommer på det, varför man posterar bra eller dåligt någon gång, så ska jag definitivt ta patent.
0: Det är fest och Nilla sitter i soffan och pratar med en kvinna med namn Mika. Ett samtal som pågår tills kvällen är slut. Vad är det med det där samtalet och vad är det som egentligen som händer? Helt plötsligt växer känslor av Nilla som hon inte visste fanns. Känslor som sakta började bubbla upp inom henne. Känslor som var främmande men ändå så härliga. Den självsäkra mål målmedvetna Nilla som hon var inom fotbollen var nu motsatsen till det hon skulle beskriva sig själv som nu. Hon var dock säker på en sak. Henne måste hon bara få träffa igen. Det bestämde att de skulle träffas och på vägen till Linköping där Mika bodde började nervositeten komma- och Nilla tar fram sin mobil- och skickar iväg ett sms. Det här går inte. Mika mottar smset och svarar- Jag vet att du har med dig en flaska vin. Öppna den och ta ett glas. Det kommer kännas bättre. Vi gjorde det. Men när tåget anlände till Linköpings. station- vågade inte Nilla gå- det är tio minuters promenad- som ledde till Mikas lägenhet- i rädsla för att träffa någon hon kände- hon satte sig i taxin och när hon anlände till lägenheten och Mika öppnade dörren visste Nilla att hon hade gjort rätt. Så det som känns främmande och läskigt kan bli det mest naturliga i hela världen. Det var också med Mika som hon fick idén om talet på fotbollsskalan 2018. Något som också är främmande och kanske läskigt för många men som kan bli det mest naturliga i hela världen. du skrev det här tillsammans med din fru mm. Mika men hur kom det sig att ni började skriva på det här?
1: Jag fick ju, jag fick ju veta att jag skulle få priset eller vinna priset och då alltså för mig så är det, har det blivit väldigt viktigt att, att försöka använda, även fast jag inte har en jättestor plattform men ändå den, den plattform jag har att kunna nyttja den så mycket som möjligt för att föra liksom, i och med att jag spelar fotboll så blir det framförallt fotbollen framåt. Att eh, jämställdheten och mångfalden i fotbollen. Att den liksom, det måste starta en diskussion och det måste tas framåt. Det kan liksom inte gå bakåt hela tiden. Eh, och eh, det är ju en extrem, extrem stor plattform att, att använda eh, när du vinner diamantbollen. Eh, och därför kände jag också att, ja men då vill jag säga det här. För det, det är väldigt viktigt för mig att jag tycker att eh, eh, alltså det går för långsamt. Och jag tycker att vi um, är förtjänta mer respekt än vad vi får.
0: Mm. Men hur fick du reda på hur många minuter du hade på, dig, eller sekunder du hade på dig också för att hålla det här talet?
1: Eller hur la du upp? Ja, men jag frågade det också. Liksom, hur länge får jag, får jag prata? Eh, så att, eh, och då hade jag väl ungefär, jag kommer inte ihåg, runt två, tre minuter. Tror jag, så att då tänkte jag, och jag är ingen som kanske trivs jättebra och står där uppe och talar så att jag är någon liksom längre längre version hade jag nog inte klarat av utan jag kände att det som vi det som jag sa var verkligen det som jag ville, ville ha sagt och var väldigt nöjd efter också väldigt nervös innan mm. men väldigt nöjd efter, efteråt att jag som jag sa där egentligen tog, tog tillfälligt i akt och säga mm. vad jag tycker Vilka visste om att du skulle hålla det här talet? Det var det min fru då Mm. Mika och sen var det min svägerska och hennes man. Så att de, de hjälpte mig också att göra det lite mer politiskt korrekt kanske än vad det hade kunnat vara.
0: Hur var det från början då?
1: Ja men det var väl kanske lite svärråd och lite så här. Det går ju också för det är ju ändå så att jag tycker att vi ska göra det tillsammans. Att det går inte att säga att ni män måste göra det här utan att vi, vi alla ja, kvinnor och män icke måste, måste göra det tillsammans för att det gynnar i det stora hela oss, eh, allihopa. Eh, sen är det klart att det kan inte gynnar den mannen som sitter högst upp med makten. Men, men eh, ja, man kan inte få med alla. Mm. Men hur, hur kändes det då när du gick... Liksom, för jag försökte kolla, när jag kollar på
0: videoklippet, när Rickard Olsson eh, läser upp ditt namn, försökte jag kolla på någon reaktion på dig. Tänkte, mm. För att då skulle jag ändå... Du vet ju om att nu ska jag gå upp och hålla det här talet. Men då hade du ju... Du visade ju inte mycket känslor där då. Det var svårt Hur gick
1: dina tankar när du ropade upp ditt namn när du skulle gå upp till scenen och hålla det här talet? Ja, men det kändes... Jag tror också när jag blir alltså nervös eller om... Det är ibland också... För jag var väldigt glad att jag skulle få priset. Men det var också svårt att liksom få... Jag tror knappt att jag ler överhuvudtaget. Ja. Um. Och jag tror det var bara för att jag var liksom så nervös och laddad för, för liksom vad jag skulle säga. Och så koncentrerad på... Jag hade ju övat på detta liksom, eh, hela veckan, alltså varje dag och hela tiden. Och liksom på barnvagnspromenader och eh, hundpromenader och allting. Eh, så att eh, jag tror... Eh, eh, alltså det var så mycket... Jag var så laddad och så nervös att jag kunde, liksom inte, kunde inte slappna av i ansiktet i princip. Så att jag var väldigt glad även fast det... Men hörde du någonting när du gick fram? Eller var det bara liksom tyst? Nej, det var typ tyst. Mm. Alltså jag såg folk så i periferin men det var bara typ
0: upp. Mm. För du hade för det tänkt många hade kanske tänkt att nej men nu ska jag tacka alla och liksom så. Men du hade ju ett helt annat mission när du gick upp på scen att hålla det här talet.
1: Ja, ja. Och, alltså jag, och det förstår jag. Så var, varje gång man vinner ett pris så går det liksom att hålla något sånt här brandtal men, men eh, också i, eh, i mig själv så tänker jag också att de som, de som har bidragit eh, och hjälpt mig så mycket med mig, att komma dit jag är de vet också om det eh, så att jag tycker att det här var, var mycket viktigare mm. Och vad
0: blev reaktionerna sen när du kom tillbaka till bordet?
1: Jo, det var både, både positivt och, och negativt. Det var ju det också att när du, när du har fått priset och sen pratat så går du bak och så är det media och så här. Eh, så att sen när det var eh, det var slut så det tar ju liksom ett tag lite innan man kommer tillbaka till ett Så att eh, just den eh, runt det bordet så var det ju bara, då var det vi som landslag och så klubblagen. Så då var det bara positivt. Eh, såklart och sen eh, även på och efter festen så är det ingen som kommer fram till dig face to face och säger mm. att det var dåligt eller att de inte förstår, förstår eller varför säger du så eller så. Utan det, det sker ju sen i media eller sociala medier. Um, så att hela kvällen var ju positiv. Och sen så läste jag ju tidningarna eh, dagen efter och då fanns det ju mindre, eh, mindre positiva uttalande.
0: Mm, var det någon du blev besviken på som gjorde ett negativt uttalande? Eller mindre positivt?
1: Ja men det är väl alltså det har jag pratat många gånger eller blivit frågan många gånger om också det är ju alltså som Granqvist uttryckte sig att han tyckte att det var var orättvist bland annat att han kände sig utpekad eller de som landslag kände sig utpekade och det jag säger ju aldrig de som, som landslag. landslaget är klart det är män som, som helhet menar, det det tycker jag att vem som helst förstår men det är klart att jag jag um, tyck, tyckte att det var en besvikelse när um, jag tycker inte att man har lyssnat på vad jag har sagt. Och inte förstår kanske inte själva andemeningen med det. Um, att det handlar om, det är samma jag är privilegierad, det är det jag gör. Men jag vill ju ändra att andra ska få det bättre. Och jag gör ju också någonting för att försöka uppmärksamma det här. Eller förändra hur du bemöter varandra. Eh, till exempel då att eh, gömma sig bakom på något sätt. Säga att man har fru och fru och döttrar och vill såklart att de ska ha det så bra som möjligt i, i livet. Det, jo, det är självklart, men det betyder inte att man faktiskt gör någonting aktivt för att eh, det ska bli mer, mer jämställt eller eh, bättre. Mm.
0: Har han bättre med ursäkt för det här senare eller för tydligt, förtydligat sig?
1: Nej det har inte och vi har ju ingen Alltså jag, har inte någon, jag känner ingen I, i Hallandslaget så att, eh, Sen tror jag inte Alltså det skulle inte vara några issues som vi Skulle träffa på varandra eller så eh, Så att eh, Det är ju också eh, Ja nu har det gått, gått över ett år så att, eh, Jag tror inte Jag satt med, med Janne Andersson Till exempel här, här en veckan på, på en gala och eh, vi hade jättetrevligt så det är inga
0: Men nämnde han talet eller nämnde Nej, han det? Vi,
1: vi gick aldrig in på det vi satt ju det var ju andra vid bordet också då eh, såklart och det eh, var ingenting som vi gick, vi gick in, in på vi bara nämnde snabbt att ja men det har ju varit mm, lite hit och dit i media liksom. men det är inget heller som du eh, eller inte för, för mig i alla fall som jag skulle välja att sitta och diskutera där mm. eh, att, och sen tror alltså jag menar, de är, de är bra människor på det sättet och jag tror ju inte att de, de vill ju inte att vi inte ska få det bättre. Men just eh, reaktionerna på, eh, på vad jag sa eh, känns ju så klart som en, en besvikelse från min sida.
0: Mm. För det är också det som jag kan tänka att det är ju, tystnaden är ju, om man inte säger något
1: kan ju vara lika illa också. Ja, alltså att vara tysta är ju lite som ett medhållande eller medgivande Och det är väl Megan Rapino sa det väldigt bra på När hon vann ett, vann ett pris Att det är ju först när det har kommit så pass långt Att de som inte blir utsatta för rasismen Det är de som blir mest upprörda Eller blir upprörda överhuvudtaget Eller de som inte blir utsatta för sexismen Det är de som reagerar Och, och tar ställning Och det är ju likadant med Med jämställdhet egentligen Att när du väl kommer så att det kanske inte är vi kvinnor Som för som står liksom främst i leden. Då har du också verkligen kommit någonstans. Um, och jag håller till verkligen till fullo, fullo med, med henne. och um, Det är ju någonstans som vi som vi liksom har en, en väg att vandra. Mm.
0: Vad skulle du vilja om du fick förändra någonting idag kring fotbollen? Vad, vad är, det som är det som är det viktigaste att förändra?
1: Ja, men jag tror det är väldigt. Alltså, för att det ska i framtiden blir bättre och att det ska liksom hålla, att det inte ska bli en PR-kampanj eller det är liksom politiskt korrekt att ha ett armlag nu så, så för mig känns det extremt viktigt att få in det i strukturen. Att på, på strukturell nivå att eh, du arbetar på samma sätt med damer respektive här, flickor och pojkar. Att det inte blir eh, ett tillfälligt projekt utan att det ska vara eh, ner på gräsrutsnivå liksom, i strukturen att hur du arbetar med, med respektive produkt. Mm. Och om du då, man tänker typ att du
0: skulle få tala till dem på
1: kommunerna som har hand om den här frågan. Vad skulle du vilja säga då? Ja men först och främst skulle jag vilja veta hur de eh, ser på frågan själva och vad de faktiskt eh, i praktiken gör. Eh, för det är samma sak också att det är en sak, en sak att, att tala och det är en annan sak att agera. Eh, och eh, hur mycket kommun, kommunen styr över det. Eh, det vet inte jag men att, att inte skilja på eh, om det är nu då som bestämmer träningstider eller liknande. Att, att det ska vara killarna som hela tiden får, får gå först. Att de får de bästa träningstiderna eller bäst omklädningsrum eller, eh, eller, inte eller men och så vidare. Mm. På, på den nivån och när det gäller... Om de har hand om bidrag eller sponsring eller överhuvudtaget stora sponsorer så att man kan, kan öronmärka pengarna att det ska vara 50-50. Att ja, men vi ger så här mycket till, till klubbarna och 50 ska gå till damsektionen och 50 ska gå till här. Um, om de nu vill, vill mm. göra det. Men varför tror du att det inte är så? Är det för att man alltid har gjort så? Eller vad är det som gör att man inte tar det steget? Jag tror en del stämmer säkert med att det har alltid varit så. Och det har alltid funkat. Varför ska vända ändra någonting? Och en annan är väl att vi lever fortfarande i ett mansdominerat samhälle. Och mannen är norm och får därför svartur. Och att man kanske rent... Alltså praktiskt inte väljer att investera i tjej och damer. För du se inte vinsten i det. Sunnligheten
0: alltså är ju jätteviktig.
1: Ja, och det, är ju, det kan man ju bara se, nu ska jag inte göra reklam för Coca-Cola, men när de gjorde sin kampanj inför, inför VM förra året och gjorde de exakt samma för oss som för, som för herrarna och vi var på Coca-Cola-flaskor och så vidare. Och det blev ju en helt annan synlighet och igenkänning och det är bara att titta på också hur, vi har, eller hur de som sköter vår marketing, hur de har marknadsfört oss och hur många tittar vi faktiskt hade i, i somras
0: förebilder som är framröstade och som vi publicerade första januari i år är Nilla Fischer en av dem. Hon är även en av de fyra statyerna som framtogs för att öka synligheten för svenska damfotbollsspelare och som har fått stor genomslagskraft. Hon har även blivit barnbok med boken Backa hem Nilla, som beskriver hur fotbollsstjärnan brottades med sin självkänsla, kopplad till prestation. I boken blir huvudpersonen också kär en flicka i laget. Och för Nilla är det viktigt att vara en förebild på alla sätt och vis. Trubo, trubo, Vilka förebilder hade du
1: som barn? Ja då var det ju bara fotbollsförebilder mm, Och vilka var det då? Ja, då var det var bland annat Therese Sjögren Det känns som att jag har pratat om henne i alla intervjuer vi har gjort mm. men, eh, hon Och vad var, var ju, det med henne? Ja, men hon spelade ju först och främst också i Grandklubb Alltså eller när jag spelade i Vittsjöspel Hon i Kristianstad Och Kristianstad låg ju i Allsvenskan och Vittsjö i division 2 Så vi möttes ofta på kuppar När det var inomhuskuppar Så jag tyckte ju först och främst var hon liksom Skitbra som fotbollsspelare Och, och teknisk ja. och Eh, alltså Elegant eller vad man ska säga eh, Och sen tyckte jag att hon eh, Verkade kul. Cool. Eh, jag vet inte riktigt varför jag Tyckte att hon verkade kul cool, Men så var det då i alla fall och, eh, Då var det liksom ändå någon som jag Jag kunde inte se henne på tv Precis någon gång i landslaget men, men annars var det liksom ändå att jag Fick se henne spela live Och, eh, och sådär Och sen eh, kom jag ju också till Kishansta mm. eh, Och fick spela med henne där hur var det när du fick reda på att du skulle spela i samma lag som henne då? Ja, det var ju skithäftigt. Det var ju såklart en störst motivation och sånt och sen vet jag ju om det var någon gång vi skulle göra någonting två och två och jag hamnade med henne så var ju livret för att jag var fel. Men, men, det var... men skulle du styla lite då också? Nej, nej, nej. Jag, ingen, ingen, jag kan inte det typ. Nej. Så att, jag har alltid sagt att jag har funktionell teknik, Liksom det är min, det är min livlina på det sättet. Så det var mer att jag försökte bara liksom, ja, göra vad jag skulle göra liksom till 100 procent rätt. Men
0: förändrades din bild någonting av henne innan du hade lärt känna henne och
1: efter? Ja, men att hon ja, jag, hade egentligen, jag hade bara uppfattningen om att hon var liksom lite så cool och då vilket jag fortfarande tycker hon är men att, liksom att det finns en, såklart en genuin varm människa Liksom. sen var det väl fortfarande alltså, ganska länge som jag ändå var så ung så att det var, sen spelar vi i Malmö tillsammans så många, många år eh, och eh, blev ju där vänner och så spelar vi landslaget också så att, sen har det ju blivit min, hon är ju min vän eh, så det är klart att den eh, uppfattningen jag hade om henne då blev ju mycket bättre senast alltså, för då lärde jag känna, lärde jag känna henne som, som person också mm. Jag kan tänka mig att det kan vara tvärtom också att man kanske
0: har en, en mer idol Bildet av den Och sen så kanske den inte lever upp till det Om man väl är känner. det
1: den Jag tänker att det inte, ja, jag så jag inte det vara. var så med Precis. henne Men det Nej, kan ju, det vara, kan det så ju också vara så att, man inte,
0: att de inte lever upp till de förväntningarna Som man faktiskt har mm, Det är ju därför jag inte pratar med <laughs> människor Då är det lika bra att vara tyst <laughs> Vad sa Therese Sjögrön om ditt
1: tal då? Eh, no, hon är inte alltid så Ibland när hon får hon det Men hon tyckte att det var, det var liksom Bra och, och modigt mycket gjort. Så att ja det var ungefär det vi. Eller jag tackade så mycket såklart. Men sen så var det liksom bara vidare till, till nästa grej och sådär. Så men, men hon tyckte jag gjorde bra ifrån mig.
0: Mm. Men och vad, vad tror du att förebilder
1: har för roll i vårt samhälle idag? Ja men oh, vad svår fråga. Alltså jag tänker väl att man, man på något sätt om du har en förebild att, att eh, det blir ju någon slags också kanske ett, ett mål för den, den personen att, att nå dit eller jag vill göra samma sak eller bara att se att det är möjligt att kanske då i mitt fall bli fotbollsproffs. Att de kan säga att ja, det går att spela utomlands, det går att vinna titlar och ändå bara spela fotboll och, och nå framgång där. Um, tror jag att det, det är väl det som kanske alltså förebilder har för som syfte tänker jag att få andra människor att drömma om att och även klara av att komma dit dit som den personen är
0: För du spelar Linköping en, två, ett år till eller hur? Mm, ja, två år till ja. Och vad gör du sen? Ja, har du något förslag? Ja, men du har Så. ju eh, eh, influencer. Ja, du ska börja med Youtube. Mm, just det.
1: <går> Så att, nej, men hur ja, hundpensionat
0: har vi ju sett du ja. ska inte bli tränare eller coach jag Nej, förstått. det ska jag nej. inte bli.
1: Ja, men sen kommer jag fram till det för att en, en, alltså en stor del i att det inte bli coach eller liksom tränare direkt efter karriären i alla fall. men då lever jag precis samma liv igen. Då kan ju gärna spela. Okej, jag kanske inte kan spela för jag kan inte, Jag är kanske för dålig eller liksom ska jag ta ett Nåt sånt. Mm. men just det här att då går från spelare till att vara har precis samma, du borta helger det är kvällar, det är resa och det är ju på något sätt det som jag alltså jag förstår och jag vet att jag kommer att sakna allting med i fotboll extremt mycket eh, och jag tror att det kommer att bli sån tumhet. men att ändå liksom kunna ha helgerna lediga att kunna äta vad jag vill när jag vill jag måste inte äta för att jag ska prestera den biten och liksom ha ett helt annat eh, socialt liv eh, längtar jag till. Och då blir tränare. Då är det ju samma, mm. <laughs> samma sak igen. Och sen en annan del är ju att jag vet också hur vissa spelare tycker om tränare. Och det är ju ofta ett, kanske här: Ganska många procent som inte tycker om sin tränare. Eh, så det var också en del i det. Men sen kom jag på också att jag men det är samma på, inte för att jag kommer gå in och gå, bli chef någonstans, men, men det är ju antagligen samma sak på en vanlig arbetsplats också att det är många som inte tycker om sin chef um, så det kommer jag i alla fall vänta mig några år innan jag blir coach mm. om jag överhuvudtaget blir det men, men såklart hundpensionat hade varit alltså jättekul att ha, sen har jag nog en lite för romantiserad bild i huvudet av hur det är att ha hundpensionat jag tänker liksom här, varma sommardagar eller någon vår man är ute och strössar och flera timmar om dagen med hundarna men det är väl liksom höst och vinter och sånt som så man måste gå med dem. Men skulle du klara av en lugn tillvaro
0: då? Eller är det, jag tänker du har ju ändå levt i ganska högt tempo med hög press och mycket träning i hela ditt liv. Hur skulle det vara om det bara blev helt lugnt och
1: fridfullt? Ja, nej. Det, alltså det är som nu så träffar min svägerska i helgen Och hon sa, ja men har ni vila nu då? Så jag, vi har, ja, vi har inte, jag har inte tränat på en hel vecka Och hon bara, ingenting Jag bara, nej jag har inte gjort, Jag har bara varit ute på promenad liksom, med hundarna Och hon bara, alltså det har aldrig hänt Att du har vilat en hel vecka Och jag bara, jo då Hon bara, nej, alltså faktiskt det har aldrig hänt liksom. Och jag känner ju redan, vi har egentligen vila denna veckan också Men det Alltså jag är inte bra av att, Nej. Av att inte träna Nej. Att inte göra liksom fysiskt eh, arbete så att, eh, Något sånt måste jag ju antagligen jobba med i, i, Efter den här karriären Men vi får se, jag har startat ett bolag nu Så att jag är ute och, och föreläser lite Och mm. träffar olika, olika företag eh, prata om teambuilding och genus och, och jämställdhet Så att, eh, förhoppningsvis kan jag fortsätta med den, den biten också Mm, ännu mer efter efter karriären det tycker men, jag. Ja. Men det är många, en viktig roll. Ja, tack. Så vi får se. Och så, alltså självklart skulle jag på något sätt jättegärna jobba med med frågor och jämställdhet och genus in, inom idrotten också såklart efter karriären men för nu ta en liten utbildning på det också. Mm.
0: Mm. Men tack så jättemycket och stort grattis igen för eh, Stort grattis jämfört för att du kom hit <laughs> Tack <laughs> nu jag ta det igen. Uh, Tack så jättemycket och stort grattis Till din utmärkelse Som en av de 50 förebilder Som är framröstade av Svenska folket Tack så mycket, det betyder jättemycket Det var allt från intervjun med Nilla Fischer Och tack för att ni har lyssnat Gå gärna in och rösta på era favoriter På glow.se Där ni även hittar länken till biljetterna Till Glow Event 27 maj i Stockholm
1: Yeah.